0: Statsborgerskapet må bli viktigere, mener Senterpartiet, og vill ta bort noen av ordningene for utenlandske statsborgerer i Norge. Kvifor ska vi være mindre reuse overfor folk som bor her og bidrar, spør KRF tilbake. Det diskuterer vi i politisk kvarter, där vi också får besøk av FNs miljøsjef Erik Solheim, som ber Norge om å tenke større. Partia er nå inne i fasen der de legger fram sine endelige programforslag før landsmøtet til våren. Senterpartiets programkommitté landet sitt forslag i går. Ola Borten Mo, du er leier i programkommittéen. God morgen. God morgen. Har vi for generøse ordninger for folk her i landet som ikke har eh, norsk statsborgerskap?
1: Nei, men tilhørighet er viktig, og det er viktig også, mener vi, vilket land man ønsker om man velger å knytte seg til gjennom statsborgerskap. Vi mener at hvis man skal bo i Norge over tid, så ønsker vi at folk skal også søke norsk statsborgerskap, og vi ønsker at det skal være viktig å være Norsk statsborger. Derfor fremmer vi i vårt forslag til valgprogram noen endringsforslag som vil gjøre det viktigere å være norsk statsborger og som vil knytte dem som bor i Norge tettere til landet. men vi er bra for alle.
0: Ok, så målet er at det skal bli viktigere å være norsk statsborger. Vi har fortalt i radioen om to forslag. Det ene er at utenlandske statsborgere ikke skal til med i mandatberekninger til Stortinget. Det andre er at trussamfunnet i Norge ikke skal få støtte for medlemmer som er utenlandske statsborgere. Vi tar det siste først. Hva vil dere oppnå med det?
1: Ja, i dag så er det jo sånn at man, altså for det første så det jo sånn Norge har sannsynligvis den mest skinnerøse ordningen i verden hva gjelder offentlig støtte og statsstøtte til trosutøvelse. Og man får på bakgrunn av antal medlemmer Eh, og i tillegg så er det här i ordning som har vært debattert noe ut fra det faktum at det har vært mye rot, det har vært vanskelig å kontrollere. Eh, og
0: da tenker noen, du blant annet for den katolske kirken? Noen har så
1: godt blitt uh, politianmeldt. Vi mener det er rimelig å knytte en støtte opp mot statsborgerskap. Det vil si at uh, man endrer regelverket så at man kun kan søke om statsstøtte med utgangspunkt i norske statsborger.
0: Hvorfor er det rimelig å knytte det til det?
1: är rimligt för det att det är ju en norsk statlig stötte. Det är rimligt för det att man man antar att hvis man utöver i tro i Norge så är det för det att man ikke är på sommarjobb, men det är för det att man önskar och vär i landet och bo här och ha täcknytning till det över tid.
0: Men det tar 7 år för mig.
1: Och jag vill då ha och jag vill på att jag syns det är er rimelig ut fra et kontrollperspektiv, og så altså det gör det lettere å forsvare ordningen over tid, for at det blir lettere og mer transparent å kontrollere.
0: Men det tar sju år før du kan bli norsk statsborger, så sommerjobb-argumentet er vel å dra det litt langt.
1: Ja, i dag er det jo vel muligens ikke det, fordi at nu vet jeg ikke hvor man er nødt bo der før man kan få statsstöd på bakgrund av det, men att man bor her over över tid så att en norsk og på bakgrund av det får eh stöd till trosutövelse, det menar vi är rimligt.
0: Är målet här att svekka finansieringen till extrema muslimske trosamfund?
1: Nej, på ingen måte. Målet är för det första så tror jag att det här vill stött upp under och bevare legitimiteten till den här ordningen over tid. Ehm sånt som ordningen är utformad i dag både med tanke på det her, men også med tanke på omfang, Jeg er spørrende til om Bær over tid. Og det andre viktige argumentet, det er å gjøre det viktigere å være norsk statsborger. Det skal bety noe når man bor i Norge, om man velger å søke norsk statsborgerskap, eller om man velger å holde på sitt opprinnelige statsborgerskap, enten noe tysk, svensk eller amerikansk eller noe annet. Vi ønsker at folk som bor her over tid, skal ønske å være norsk og søke norsk statsbyggelskap.
0: Ole Aug Bollestad, andre nestleier i KDF. Dette er ikke ditt parti begeistret for. Hva konsekvenser mener du det kan bli av dette trusamfunnsforslaget?
2: Fysisk har jeg lyst til å si at som Senterpartiet bruker for at den skal strame inn for å på en måte demme opp for kriminalitet, KrF skal være villige til å være med og se på eh, og åpne for å få nye og bedre ordninger og innrette støtten slik at går unngår å, å, kriminalitet og får et innsyn. Men ifra det til å si at for å få støtte det ditt trossamfunn, så må du være norsk statsborger. Så gjør han det å være statsborger til noe større enn faktisk for veldig mange, hvor troen er det viktigste i de, deres liv. Det kan så godt være at du faktisk har flyktet på grunn av ditt tro. De tro betyr egentlig alt for deg, deg uavhengig av, av nationalitet. Uh, og det er viktig for folk å komme inn i et trosfellesskap når de kommer til vårt land. Og, um mange av trosamfunnet er også de som bidrar til at folk faktisk blir inkluderte. De som bidrar til at folk får et sosialt nettverk. Det er sogar veldig mange av menighetene som tar et tag for den norske stat når mm. vi får utfordringer med nye landsmenn. Sånn at hvis vi skal straffe eh, kjerkesamfunn og trosamfunn uavhengig om de er kristne eller hva de måtte være, for de tar et samfunnsoppdrag så tror jeg at vi som samfunntaper, og med gjør troet til noe annet i det norske samfunnet vi gjør det som en ja. del av ett statsborgerskap og det da. ønsker ikke KrF å bidra til
0: Borten Mode blir en straff faktisk
1: Nei, det vil jeg si er snu på hodet. om meg først si at Senterpartiet har også selvsagt stor respekt for den jobben som legges ned i mange landets menigheter, enten de skulle være kristne eller tilhørende ennå religion. Men det er jo ikke noe i Norge det her enn det er i veldig mange andre land. Nå ser man på de ordningene som finnes for støtte til trosutøvelse rundt forbi verden, så tror jeg det kan være noe tvil om at selv etter det her forslaget fra Senterpartiet så vill. Vi har en av de aller mest skjenderøse Ordningene. Eh, ja, la oss ta det. Sett opp mot det våre nabler nå. Og bare komme, jo, men, komme, jo, et, komme et eksempel. I Norge så får den svenske statskirka, eller den svenske kirka får da statsstøtte av den norske statsødre i virksomhet her. Den norske kirke får selvsagt ikke støtte for å drive okay. sin virksomhet i Stockholm.
0: Bollestadiet er jo ikke noe angrepp på trusfridommen. Det er jo bare, det er jo bare snakk om hvor masse penger vi skal eh, gi dette fra staten.
2: Ja, men det handler jo om statens syn på troen sin plass i et samfunn. Jeg øverbeviste om at tro og sin plass i et samfunn er viktig for et samfunn. Og jeg vil påstå det med har klart bedre, kanskje, enn vårt naboland, nettopp dette med å integrere. Og då tror jeg at en del av dette handler om tro sin plass uavhengig av type livssyn. Og jeg kan ta et eksempel. Jeg har en tyske venninde bodd i Norge i over 30 år, bidra til det norske stat med skattepenger, bidra til sosialt arbeid, bidra til frivilligt arbeid, er en resurs inn i vårt samfunn. Hun er ikke norsk statsborger, for det, det, det å være tysk er også en stor del av hennes identitet. Men men hun har buddhjel i tredje våre,
0: det kanskje på tid å Ja, det kan
2: du si, for har unger og sånt, men samtidig så er det ikke som å skru av en knapp. For veldig mange så er de også... Det landet de er født og oppvokst i, det er en grunn for at de har flyttet. Vi kan ikke bare si at du skru over knappen og bli norsk. Du er norsk på de adferd og språk og sosiale nettverk, men allikevel så beholder du din utenlandske identitet, okay, for det tar, betyr mye.
0: Vi tar det andre forslaget. Hvis en skal stemme ved stortingsvalg, må en norsk statsborger, som sånn er det i dag. Men når en rekner ut mandatfordelingen til stortinget, så tar en utgangspunkt i hele folketallet i fylket. alltså teller utlendingen med, og kan på den måten si det ha en slags representasjon i alle fall. Dette vil dere nå endre, Borten Mo. Hvorfor det?
1: Ja, litt som i sted, så det skal være viktig å være norsk statsborger, det ska bety noen ting, ikke bare ut fra den faktiske stemmeretten du vil få ved stortingsvalg, men også ut fra mandatfordelingen. så har du jo det her i prinsippel slagside, eller en prinsippel side knyttet til at det hever over enhver tvil at du er nødt til å norsk statsborger for å ha stemmerett. Og så er det da merkelig at mandatfordelingen fordeles ut fra innbyggertall, der altså utenlandske statsborgerer, heller med. Men den, prakt den praktiske
0: konsekvensen av dette borten må, blir vel da at det blir færre representanter fra Oslo der Senterpartiet hadde 0,9 prosent sist, og så blir det flere fra mindre innvandret etter fylkesant.
1: Den praktiske konsekvensen, det blir jo det at mandatfordelingen beregnes ut fra norske statsborgerer som også är dem som faktisk stemmer och velger in det norske stortinget, altså at det är en gjennomgående eh, linje i det
0: her. Bollestad, er ikke det prinsipielt fornuftig at en samsvar der? Eh...
2: Jeg er representant på Stortinget for de som har stemmerett og for de som ikke har stemmerett. For de som har norsk statsborgerskap og for de som ikke har norsk statsborgerskap. Og for KrF sin del så kan vi ikke grave ned i sanden og tenke at da, de som ikke har norsk statsborgerskap, de skal ikke ha noen form for eh, politiske... Eh, representasjon, selv om de ikke stemmer på de på Stortinget. Jeg tenker at da, for oss så blir det viktig også å drive en politik for de som ikke har et norsk statsborgerskap. Og då mener jeg at de må telle med i den mandatfordelingen. Det skulle blant bare mangler. Vi takker for debatten til Ole
0: Eugbålest og IKRF og Ola Bortenmo i Senterpartiet. Jeg vet äg inte bör ge råd til norsk politik så Erik Solheim på NHU konferensen och så kommer han med någon råd lika väl och det viktigste var at vi må tänka större. Erik Solheim du är nu ledare för FNS miljöprogram välkommen till politiskt kvarter igen. Tack ska vara. I dette låg det väl också en kritik mot att det blir tänkt lite för smått här på Berget.
3: Jag tog som exempel den stora krångeln som jag så utanfrä rätt för för jul om statsbudgeten. Uh, hvor det var en måned med krangel, men om ganske små spørsmål i den store sammenhengen som jeg ikke virkelig tror påvirker verden. Og la meg komme med et par forslag til hva man i stedet kunne gjøre med de samme pengene.
0: Heller enn drivstoff avgifter?
3: Ja, for, for eksempel gå en dialog med Skatex Solar, det store norske solselskapet, eller med Statkraft, hvor man kunne rulle ut et stort norsk investeringsprogram for fornybar energi i verden eller Statoil, som nå <skrøk> starter å gjøre store ting på vindkraft, det vil ha stor betydning i verden. Noe annet som vil også ha stor betydning er å gå i dialog med de største norske selskapene, med Yara, om hvordan får verdens mest miljøvennlig kunsthjørsel, med Hydro, om hvordan får verdens mest miljøvennlig aluminium, og så kan du egentlig ta det på alle områdene, og hvilke skatteordninger hvilke subsidieordninger og hvilke reguleringer som staten må gjøre for å få dette til.
0: Tänker du det blir for smått å diskutere avgiftsendringer som kan ge åtferdsendringer
3: jeg tror ikke disse de, tingene virkelig vil gi adferdsendringer, men jeg tror at hvis man endrer de store spillereglene for teknologien, så gir det store adferdsendringer. Og et eksempel på en veldig, veldig kød norsk politikk er jo elbilpolitikken, mm. hvor man også bidrar til å endre teknologien internasjonalt, fordi man gjør det mer lønnsomt å lage elbiler. Elbiler rulles nå ut i et tempo ingen trodde var mulig for, for kort tid siden. I sør-kinesiske byer med en økonomi på størrelse med Belgia, så vil alle drosjer neste år være elbilbilen og man har gitt et introduksjonstilbud som har gjort det lønnsomt og brukt det, det eksempelet på andre rommene, hvor man kan gi andre introduksjonstilbud for fornybar ø, teknologi.
0: Og du hørtes jo nesten ut som en vekkelsespredikant i går når du stod der og snakket om håp, men altså hele grønnskiftetankegangen går jo ut på begge deler av det, straffe miljøfintlig åtferd og oppmuntre den som gir positiv endring. Du snakket mest om det siste. Ja. Eh er det kun gulröt som manna for att få till det stora teknologiskiftet tror du I
3: elbilpolitiken har man ju skiftat skattebörden så si mellan elbilar och bilar med traditionellt drivstoff i elbilens favör det samma akkurat det på alle andre områder. Så det
0: skal være en pisk også? Det,
3: du må gjøre det dyrere å forrense, og du må gjøre det billere å gjøre det riktige, og da får du til veldig mye mer av det riktige, det er jo det, det vi ser i mange land. Når Kina nå går så raskt fremover, vi er ikke oppmerksom på det i Norge, mm. så skyldes det at forrensningen i Kina er så stor at det driver politikerne til store endringer av det økonomiske systemet i rettning av den fornybare energin.
0: Må vi tenke større på pisk- og sanksjonssider också. da?
3: Ja, men tenke større på begge områdene. Og vi må, vi må innse at vi må, vi må snu veldig mye raskere i Norge enn vi, de fleste av oss tror. Det er tungt oss snu. Men hvis vi ser på andre selskaper og bransjer som ikke har snudd, så er det enten katastrofe. Ta en tur på byen i Oslo, Bergen eller Trondheim og se hvor mange videoschapper du finner, eller hvor mange reisebyråer du finner, eller hvor mange platebutikker du finner. Disse teknologiene er har forsvunnet i tempo som ingen trodde var mulig. Finske mobilselskapet Nokia var verdens største mobilselskap i 2011, det fem år siden. I 2013 var det det tiende største, for de ikke forstod at det måtte snu. Hvis ikke vi i Norge forstod at vi ganske raskt må snu, fra å være så oljeavhengig til å være en virkelig stor motor i fornybar fornybare så kommer vi alle til å tape, på arbeidsplasser og miljø.
0: Takk for at du kom hit til Politisk Kvarter, Erik Solheim. Husk at du kan laste ned dette programmet også som podcast. I studio i dag var Håvard Grønlip.